0: Das große Finale, mein lieber Karl-Christian, heute bei Benzmann. Wir sprechen über die vergangenen zwölf Megatrends und unsere Schlussfolgerungen, die wir aus den vergangenen Folgen mitgenommen haben. Karl-Christian, war es für dich lehrreich? Ja. Du bist ein Freund der langen Antworten. Was war für dich deine Kernlektion, die du mitgenommen hast?
1: Gendershift
0: warum Nein, das so ist. Nein, das
1: war ein Spaß. Nein, also ich, ich äh, tue mich ja bekanntlich etwas schwer mit diesen Megatrends, weil ich die zum Teil, aber das werden wir jetzt gerade eben äh, oder gleich noch äh, detaillierter ausführen, weil ich die zum Teil eigentlich nicht so als große äh, Veränderung sehe. Und da finde ich auch manche sehr künstlich äh, zusammengestöpselt. Tja,
0: da werden wir heute drüber sprechen. Ihr Lieben, seid gespannt. Unsere Finale Folge zu den Megatrends und der Rückblick bei Benzmann.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir haben in den vergangenen zwölf Folgen zwölf Megatrends vorgestellt und unser Tisch, wenn ihr das jetzt hier sehen könnt, ich zeige es mal kurz in die Kamera, ist gepflastert mit den Management-Summaries, die wir zu jedem Megatrend erstellt hatten und jeweils auch immer gepostet hatten, unter anderem bei unseren LinkedIn-Profilen. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen, sowohl beim Karl-Christian als auch bei mir. Da sind alle diese Management-Summaries nochmal zusammen. Wenn du dir dieses Bild einfach mal anschaust, welches sich jetzt gerade hier vor uns eröffnet. Wir haben die zwölf Megatrends und zu jedem Megatrend eine Management-Summary und zu jeder Management-Summary ungefähr zwei, vier, fünf, sechs Punkte in der Zusammenfassung dargelegt. Das, was jetzt eigentlich vor uns liegt, wenn du als Unternehmen in der Lage bist, das sinnvoll zu kombinieren, ist sozusagen der heilige Gral, oder? Nicht.
1: Ja, ich glaube, das kann man für viel Geld einkaufen, diese Roadmap äh, der Megatrends. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn man die vernünftig clustert, findet man natürlich schon sehr viele gegenwärtige und künftige Geschäftsmodelle wieder. Ähm, und wird feststellen, dass vieles gar nicht so ganz neu ist.
0: Genau. Was uns immer wieder ja auch zu dem Aspekt gebracht hatte, das, über was wir hier sprechen, oder jeder einzelne Megatrend, der tangierte ja sofort auch wieder andere Megatrends. Ich will sie euch nochmal kurz aufzählen. Wir haben unter anderem über den Megatrend Globalisierung gesprochen, Individualisierung, Silver Society, New Work, Gesundheit, Gendershift, Urbanisierung, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Konnektivität und Mobilität. Und wenn ich jetzt nur allein mal blind in meine Papierchen reingreife, die vor mir sind, meine Augen sind zu und ich hole einfach mal zwei raus und lege die mal vor mich hin, habe ich hier einen Megatrend, der da heißt Konnektivität und Urbanisierung. Tja. Konnektivität und Urbanisierung gehört natürlich irgendwo zusammen, mhm. denn das bedingt sich wiederum gegenseitig, richtig?
1: Absolut. Also ich kann, kann ganz aktuell berichten von der Smart City Expo in Barcelona, wo ich die letzten Tage sein durfte und wo es ja tatsächlich darum ging, wie funktionieren Smart Cities. Und erstaunlicherweise funktionieren Smart Cities nur bei maximaler Konnektivität. Das ist, wirklich, das ist wirklich so, dass die Versorgungssituation im urbanen Raum setzen heutzutage digitale Geschäftsmodelle oder digitale Versorgungsstrukturen voraus. Das ist definitiv so. Anders lässt es sich nicht regeln.
0: Ich mache einen neuen Versuch. Ja, ja, mal, ich pass, pass mal auf, Vielleicht habe ich gleich wieder einen Anwendungsfall. Pass auf, ich fasse eins. Ich komme von ja ein bisschen vor, so hier wie beim Kartenziehen. Wusstest du übrigens, dass ich eine Kopierausbildung habe?
1: Nee, aber ich hatte schon Was immer nicht? vermutet. <lacht>
0: Blackjack. Ich kann tatsächlich Blackjack. Für das Rascheln
1: ist ausschließlich Rolf verantwortlich.
0: Richtig. Pass auf, ich habe äh, drei Stück gezogen. Drei Stück? Wahnsinn. Ja, ja. Nee, ja, ja. Im, wir ja, ja. steigern uns jetzt wir, mal. Genau. Ja? Pass auf. Genau. Ja, okay, und zwar, <lacht> wir haben zum einen erstmal den Megatrend Individualisierung, zum zweiten den Megatrend Nachhaltigkeit und den dritten Megatrend, den ich gezogen habe, Gesundheit.
1: Und was soll ich jetzt damit machen? Naja, Erklären, wie ich Fridays jetzt for Futures mal. damit zu tun haben?
0: Ja, oder? ja, ja aber... Letztendlich, auch wenn du diese drei nebeneinander legst, das, was sozusagen in sich isoliert worden ist, kannst du, finde ich, gar nicht so richtig isolieren, weil auch hier gehört natürlich das immer alles zusammen. Gesundheit hat natürlich was
1: mit Nachhaltigkeit mit zu tun,
0: Nachhaltigkeit zu tun ja. ist ja klar. Also beides ist sozusagen immanent, ja.
1: Ja, und der gestellte Körper wird dann unter Individualisierungsgesichtspunkten vermarktet auf Instagram.
0: Ja klar, ich sag mal, wenn wir über Gesundheit sprechen, über wessen Gesundheit ja. spricht man denn? Ja, ja, schon klar. Also sprich, es geht natürlich dann um die Individualisierung, es geht um jeden Einzelnen daraus und wie jeder seine eigene Gesundheit befeuern können kann. Deshalb auf der einen Seite passt auch das wieder eigentlich alles zusammen und kann nicht so filettiert voneinander betrachtet werden, oder?
1: Nee. Also wie gesagt, auch da findest du in der Tat eine erstaunliche Schnittmenge.
0: Ja, oder Und es
1: gibt jede Menge Geschäftsmodelle, die darauf direkt einzahlen. Also die, Welches
0: würde dir jetzt zum Beispiel an der Stelle einfallen?
1: Ja, ta tatsächlich, ähm, also es gibt ja, gibt ja jede Menge ähm, äh, Geschäftsmodelle, die an dem Punkt ähm, Gesundheit, Wellbeing ansetzen und aber eigentlich das Individuum adressieren und die versuchen über Achtsamkeit auch diesen Nachhaltigkeitskontext noch mit, mit einzubeziehen, ähm, die also äh, sich, sich ausrichten an die, an die mentale, körperliche Gesundheit, damit das Individuum befördern, aber ähm, das Ganze in den Kontext rücken, der Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, also scheint mir, scheint mir auch eine, eine hohe Konnektivität, um nochmal zurückzufallen auf den anderen Megatrend. Absolut. Zwischen diesen drei Elementen zu sein. Oder
0: wenn ich jetzt blind einfach mal irgendwo hingreife, ja?
1: Ja, genau, das raschelt weniger.
0: Genau. Also, New was Work haben wir jetzt hier? Und Globalisierung. Ja. Ja. Yeah. Also, ja, das was, ist jetzt was natürlich
1: sonst? nach der Insolvenz von WeWork.
0: Ach je, oh mein <lacht> Güte. Das ist. <lacht>
1: genau. Was für Gescheitert. ein. Gescheitert?
0: Aber das ist doch wirklich echt hart, ja. Echt hart für Softbank.
1: Ja, aber nur für die. Nein, also im Ernst. <lacht> äh, also, klar. also von
0: einem Multimilliardenunternehmen, ja? ja. Zu einem, naja, kleinen Millionenunternehmen äh, sich herabzuschwingen, das, das ist schon heftig, ja.
1: Nein, aber also ich, ich glaube tatsächlich, wenn wir, wenn wir Globalisierung und New Work zusammenziehen, dann fällt einem ja direkt äh, die äh, Covid-19 äh, Pandemie ein. Ganz klar. Alle haben New Work, nämlich Homeoffice und die entsprechenden virtuellen Tools kennengelernt. Und es war ein globales Thema. Also ja, also bestimmte äh, Sachverhalte, bestimmte Strukturen sind heutzutage aufgrund der hohen Informationstransparenzen auch immer schnell globale Phänomene.
0: Wie würdest du denn jetzt ähm, das Ganze mal einschätzen? Also wir haben ja jetzt ähm, auch einzeln diese Megatrends ähm, zerlegt. zerlegt und uns angeschaut, naja, und schon auch irgendwo reflektiert, aber wie viel Sinn. Mal ganz ehrlich, wie viel Sinn macht es, einzelne Megatrends herauszustellen? Wie viel Sinn macht das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, als dass wir ja festgestellt haben, dass es gar nicht geht, einen Megatrend eigentlich allein zu betrachten. Es gibt keinen einzigen dieser zwölf Megatrends, die ich jetzt hier gerade vor mir liegen habe, der nicht in irgendeiner Art und Weise andere Megatrends mit drin hat.
1: Ja, und, und, äh, also wenn wir nochmal in die Definition von Megatrends zurückblicken, die, die aus den 80er Jahren kommt ähm, und die ja nicht nur den jeweiligen Megatrend adre adressiert, sondern immer auch die Gegenspieler. Also wenn wir das Beispiel Urbanisierung nochmal aufgreifen, dann ist der Gegenspieler die ähm, Regionalisierung, also dass, dass genau. äh, Menschen aufs Land ziehen. Damit erschlage ich ja immer, im Zweifel tatsächlich alle, alle Sachverhalte in, 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 einem, in einem Gesamtkontext. Und mein zentrales Problem ist eigentlich weniger, dass es schon immer Städte und schon immer dörfliche Regionen gab. Das ist nur eine äh, vorsichtige Randbemerkung, sondern mein Thema ist tatsächlich der, äh, dass in der Ursprungsdefinition vom Megatrend ja diese diese mindestens zehn Jahre mhm. und diese angeblich hohe Komplexität eine große Rolle gespielt haben. Und wenn ich an Themen denke, die wir jetzt gerade bewegen, Mobilität, hat sich sicher auch schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts durch äh, tatsächlich Absolut. das äh, beschriebene Automobil stark verändert. Urbanisierung ist tatsächlich äh, seit jeher immer schon. immer schon ein Thema gewesen. Gesundheit ebenfalls. Und klar haben wir natürlich im Bereich der Gesundheit heutzutage eine vollkommen andere Sterblichkeit, aber kombiniert natürlich auch mit anderen Krankheitsphänomenen, so dass sich vielleicht dieser, dieser angebliche Trend, der vielleicht vor Jahrzehnten, Jahrhunderten ein Kampf ums Überleben war, sich heute halt ausgeprägt hat, um die Herausforderung, besonders schwere, ähm, neuere Erkrankungen wie Demenz oder Schlaganfälle in den Griff zu bekommen, aber letztendlich ist das Thema Gesundheit des Menschen dem Menschen immanent, genauso wie das Thema Bildung über das wir ja zuletzt geredet haben, oder das Bedürfnis nach Sicherheit. Also ich kann mir ja mhm. auch, auch einfach nicht vorstellen, dass die Menschen zu irgendeiner Phase besonders gerne in Unsicherheit gelebt haben, auch wenn sie dann in zum Beispiel Kriegen äh, tatsächlich diese Unsicherheit ja logisch erlebt haben. Aber der Wunsch nach Sicherheit ist, glaube ich, dem Menschen immanent.
0: Mhm. Das geht schon fast so ein bisschen wieder in so eine Maslow'sche so Bedürfnispyramide, ja? ja. Also dass du dich, weißt du, unabhängig von diesen Megatrends, ja, von diesen Schläuchen, die wir haben, dass du dich einfach im Kern fragst, was ist einem Menschen wichtig, ja.
1: Ja, und äh, Wunder über Wunder, da wirst du auch dazu kommen, dass der Mensch als Individuum die Individualisierung, also sprich, seine persönliche. Abhebung von seinen, von seinen äh, Artgenossen schon immer durchaus mal mehr, mal weniger illustrativ betrieben hat. Also auch das ist nichts Neues. Und Globalisierung ist auch ehrlich gesagt äh, zumindest keine Erfindung seit den 80er Jahren, sondern das gab schon länger. Und wir haben das halt vielleicht früher mal Kolonialisierung genannt, aber da war es genau das gleiche Phänomen. Und vor der Kolonialisierung gab es den äh, Dreieckshandel und den Sklavenhandel. Also ehrlich gesagt, die Erschließung der Welt, Klammer, Globalisierung, ist ein Thema der letzten Jahrhunderte.
0: Tja, was sollen jetzt unsere Zuhörer damit machen? Ja, ja also sage ich mal. Es gibt
1: mal Ruhe. Also, ich glaube, das gibt mal tatsächlich ein bisschen Ruhe in dieses leicht hysterische Umfeld. Muss ich mitmachen. Nicht jeder, nicht jeder Megatrend ist, äh, führt da dazu, dass in zehn Jahren alles anders ist. Es Gibt tatsächlich Dinge, die verändern sich gerade wirklich. Ich glaube, dass äh, das Thema New Work tatsächlich zu veränderten Strukturen in den Unternehmen führt, was aber auch nicht bedeutet, dass da äh, nicht, dass eine normale evolutionäre Entwicklung auch ist, von dem, dass wir von Manufakturen in arbeitsteilige Fabrikationen gegangen sind und jetzt vielleicht wieder entdecken, dass so diese manufakturartigen kleineren Zellen, die miteinander interagieren, Klammer, agile Organisationsformen vielleicht doch gar nicht so schlecht sind wie praktisch breit, äh, breitband diese arbeitsteilige Organisationsmodelle. Das ist schon sicher ein, ein Thema, das jetzt stärker in, in einem Fokus bedarf, wie gesagt, kommend natürlich auch ein bisschen aus der Pandemie. Genauso ist Gendershift sicher ein Thema, das uns die letzten Jahre mehr beschäftigt hat als davor. Okay. Hat aber glaube ich auch ein bisschen früher begonnen, weil schon in den 90er Jahren haben wir erkannt, dass wir die weiblichen Arbeitskräfte brauchen und haben wir auch erkannt, dass eigentlich so die weiblichen Kompetenzfelder vielleicht in männlich geprägten Strukturen fehlen. Also auch das hat, hat tatsächlich ja schon zumindest in einzelnen Ausprägungen, die bis heute in dem Megatrend ja mit inkludiert sind, schon eine gewisse gewisse längere aber glaube ich noch nicht vollendete äh, Stoßrichtung dass da jetzt natürlich auch die die Frage insgesamt nach den nach den äh, nach den unterschiedlichen Geschlechtern und ob es wirklich nur zwei oder drei oder vier oder fünf gibt mit reinrutscht ja das ist auch nochmal ein Phänomen der letzten also der der noch jüngeren Vergangenheit ist sicher auch ist sicher auch richtig ist aber vielleicht auch dann äh, insgesamt nicht ganz so relevant, wie wir es manchmal medial aufbereitet äh, auf den Tisch gelegt bekommen. Und ähnliches Gegenspieler da dazu und kombiniert natürlich auch mit diesem Gesundheitsphänomen, das wir vorhin besprochen haben, ist die Silver Society. Die Menschen werden älter, ja klar, sind damit natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, haben wir ja ausgiebig in dem Podcast beschrieben. Genau. Aber das ist ein normales Altersphänomen. Also, also, das ist das Phänomen dessen, dass die Menschen einfach älter werden. Da ist an sich noch nichts wirklich, äh, wirklich Erstaunliches gewonnen. Und auch der Megatrend Konnektivität setzt halt überhaupt mal voraus, dass ich Konnektivität schaffen kann. Also, wenn ich früher halt immer irgendwie einen Postreiter losschicken musste, um Konnektivität zu erreichen. Und heute kann ich jederzeit jeden Menschen auf der Welt anrufen. Dann ist es oder an, adressieren, dann ist es ehrlich gesagt halt natürlich ein anderes Umfeld, auch mit einer anderen Konnektivität. Aber das Bedürfnis der Menschen, zu, sich zu verbinden, mhm. das glaube ich ist ein doch eher altes Phänomen.
0: Und ich glaube, was nicht funktionieren wird, wenn ich ein Unternehmen bin und ich jetzt äh, eine Projektgruppe bilde und der sagt: Pass mal auf, mach dir mal Gedanken zum Megatrend-Sicherheit. Ja, oder noch mal eine andere Gruppe macht dir mal Gedanken zu Megatrend Globalisierung, was, was wir da für Produkte draus machen können. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, sondern ich glaube, was eher funktionieren wird, ist, dass du, ähm, aber das ist fast eine Binsenweisheit, ja, dass du natürlich dein, dein Ohr am Markt hast, ja, dass du dein Ohr beim Kunden hast. Megatrends, das habe ich für mich mitgenommen, eignen sich dazu, um mal schnell einen Überblick sich zu schaffen, was da draußen gerade so eigentlich alles passiert und wer was eigentlich auch mitmacht. Aber dann, glaube ich, darf man nicht den Fehler machen, dass du eine Einstellung hast, jetzt einen Gaul zu reiten, der so und so heißt. Sondern dann würdest du, glaube ich, ähm, vor allen Dingen das Problem haben, dass das, was eigentlich dein Unternehmen oder deine Einzigartigkeit ausmacht, ja, nämlich auch am Ende deine Menschen die in einer bestimmten Art und Weise denken und eben auch deshalb bei dir sind, weil du etwas ganz Bestimmtes verkörperst, weil du eine ganz bestimmte Kultur hast, dass du das sozusagen verfälschen würdest. Und damit hättest du eigentlich schon wieder ähm, deine Einzigartigkeit am Markt verwehrt.
1: Ja, ich, ich, ja das stimmt. Ich, ich sehe eigentlich den größten Vorteil dieser Megatrends, in der Kombinatorik, also das, was du eingangs mit deinem Kartenspiel ähm, schon schon ausgelöst hast, dass du eben sagst, okay, ich kombiniere jetzt mal den rein beispielhaft den Megatrend ähm, Gesundheit mit Sicherheit. Vermeintlich wenig mit ne mhm. hat das wenig miteinander zu tun, aber... Mentale Gesundheit entsteht unter Umständen durch mehr Sicherheit. Und umgekehrt habe ich mehr Sicherheit, wenn ich körperlich gebrochen bin, wenn Geschäftsmodelle mhm. mich dort abholen, wo ich da bin. Wenn wir jetzt an so häuslichen Notruf denken, an, an Knöpfe, mhm. die ähm, sicherstellen, dass die richtigen Menschen mich, mich irgendwo wiederfinden dann sind das Dinge, die miteinander gut kombinierbar sind, die natürlich Konnektivität voraussetzen, die aber letztendlich darauf einzahlen, dass ich heutzutage eine Silver Society habe. Und mm -hmm. in dieser Kombinatorik lassen sich hier ganz, ganz viele schöne, schöne Geschäftsmodelle entwickeln, wo ich sagen kann, okay, mein Megatrend Urbanisierung kombiniert mit Megatrend New Work Führt ja unter Umständen da dazu, dass die vormalige strenge Trennung zwischen Bürofläche und Wohnflächen äh, sich auflöst. Führt unter Umständen dann aber auch da dazu, dass ich in der Kombination mit dem Megatrend Mobilität ganz andere Mobilitätsmodelle brauche, weil mhm. gar nicht mehr jeder dauernd zur Arbeit fährt. Führt dann in Kombination mit dem, dass dann auch vielleicht auch gar nicht mehr so viele Autos dabei sind, in Kombination mit dem Megatrend Sicherheit, da dazu, dass ich ganz andere Verkehrsleitsysteme habe. Und so erschließen sich dann tatsächlich zukünftige Welten, zukünftige Welten, die eben dann New Work mit Urbanisierung, mit Mobilität, mit Sicherheit, mit Konnektivität und dann erstaunlicherweise als Nebenprodukt Nachhaltigkeit auch noch adressieren. Mhm. Und das ist eigentlich das Spannende.
0: Total. Das, das hast du, finde ich, gerade sehr, sehr, sehr schön ausgeführt, weil wenn du ähm, in Unternehmen aktuell reinschaust, man da ja schon eine gewisse Ideenlosigkeit feststellen kann. Mhm. Ja, und diese Ideenlosigkeit, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, ja. Kommt ja vermeintlich. Ich will nicht alle damit nennen, Gott bewahre. Aber ich stelle schon fest, dass bisweilen das Management eine ziemliche Ideenlosigkeit hinlegt.
1: Ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Also nochmal ein, ja, Be ein, ein Beispiel, warum? ein Beispiel aus dieser Smart City Expo. Das sind jede Menge Mobilitätsanbieter, mhm. weil natürlich ein Thema, das du in der Smart City lösen musst, ist Mobilität. Die haben in der Zwischenzeit mühsam erkannt, dass sie eigentlich übergreifend denken müssen, weil ihr einzelnes Produkt, egal ob ein E-Roller oder keine Ahnung, irgendein so Bus ohne Fahrer oder sonst irgendwas, nur dann an Wert gewinnt, wenn er so mit den Bedürfnissen von zum Beispiel Pendlern oder von, von älteren, älteren Nutzern kombiniert ist, dass diese Kiste im richtigen Moment vor der Tür steht. Mhm. Und dort, wo ich eben tatsächlich nicht eine One-Way-Route habe, sondern tatsächlich umsteigen muss auf andere Verkehrsträger, muss ich eine Kombinatorik schaffen. Klar. Und all das kriegen die Anbieter im Regelfall ja nicht aus dem eigenen Unternehmen gestemmt. Mhm. Also ist doch eigentlich die Zukunft der Wertschöpfung die Kollaboration. Wenn du dir den Fall vorstellst, und darüber habe ich, wie gesagt, eine ganze Reihe von Vorträgen gehört und da auch selber drüber gesprochen, du nimmst Mumbai. Mumbai. Mumbai hat, weiß ich nicht, 30 Millionen Einwohner. Bestimmt. Also ist tatsächlich
0: schon... Eine Megacity.
1: Genau, also kann man so sagen. Die haben, weiß ich nicht, 200, 300 Verkehrsanbieter. Also, was weiß ich, S-Bahn, U-Bahn, Taxis, Busse, keine Ahnung, was die alles haben. Aber die haben garantiert alles, was wir auch kennen. Jetzt willst du in Mumbai von A nach B kommen. Das ist nicht ganz so trivial. Mhm. Weil es gibt keine App, es gibt kein, kein Bezahlsystem, es gibt keine übergreifende Routenplanung, die es dir so angenehm wie möglich macht, von A nach B zu kommen. Also brauchst du Kollaboration über all diese Anbieter in diesem Ökosystem. Die müssen... Einheitliche Fahrpläne haben, die brauchen einheitliche Apps, die müssen ihre Erlösströme konsolidieren. Das ist eine riesen Aufgabe. <lacht> ich habe da mit <lacht> Kollegen von PwC darüber gesprochen, die das offensichtlich beraten dürfen und die mit mir auf dem Podium waren. Die haben gesagt, gehabt, okay, dass sie circa 2035 vielleicht aus dem Blueprint, an dem sie schon ein paar Jahre arbeiten, dann auch die ersten. Versuche einer gemeinsamen App haben. 2030. Wahnsinn. Wahnsinn doch. Also was wird die große Herausforderung sein? Und da setze ich jetzt genau da an, wo du gerade warst. Die Unternehmen denken, wie sieht mein künftiges Geschäftsmodell genau. aus? Und ich sage, das ist schon der falsche Gedanke. Weil <lacht> dein künftiges Geschäftsmodell musst du im größeren Zusammenhang denken. Dein künftiges Geschäftsmodell ist unter Umständen nur, nur noch be a part of anything else. Und du bist dann nur noch Teil einer viel größeren Kollaboration. Und du hast kein eigenes Ticketing mehr, du hast kein eigenen keine eigenen, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch keine Fahrer mehr, aber du stellst praktisch nur noch Services zur Verfügung, die in einem anderen Kontext zusammen mit anderen Services von anderen Anbietern eine Komplettlösung sind. Weil mhm. die Zukunft wird die Komplettlösung sein. Weil du brauchst für all diese Bedürfnisstrukturen, die hier drin stecken. Sei es jetzt aus Altersgründen der Nutzer, sei es aus Sicherheitsbedürfnissen heraus, sei es aus dem Handling Notwendigkeiten in Smart Sitting, sei es aus Nachhaltigkeit, was ja. auch immer, brauchst du Komplettlösung. Und wir denken aber nicht in Komplettlösungen. Dadurch, dass wir nicht in Komplettlösungen denken und dadurch, dass wir uns nicht auch nur ansatzweise vorstellen können, Daten mit anderen zu teilen, dass wir keine hm. sicheren Umfelder haben für derartiges Data-Sharing, sind wir limitiert. Und das wird ein viel größeres Zukunftsproblem werden, als wir jetzt schon wahrnehmen können. Ja, und
0: in dieser Situation machen wir ja noch einen weiteren Fehler. Wir limitieren uns selbst noch weiter dahingehend, als dass wir den Blick auf das, Errichten, was vermeintlich der schnellste Gewinn ist. Und das ist Kostensenken, senken, Effizienz rein, Prozesse Geschenkt, und so weiter.
1: Ja. Geschenkt, du wirst investieren müssen. Überleben ist investieren.
0: Ja, Christian, was für ein schönes Fazit zu unserer letzten Folge. Hm. Ja, spannend. Du hast einen ganz, finde ich, großen Aspekt jetzt hier eingebracht, der, glaube ich, die Wirtschaft auch nochmal völlig anders denken lassen muss. Ja.
1: Das ist aber so. Also wie du gesagt, dieses Mumbai-Beispiel. Ja,
0: absolut. Und Weil jeder, geht ja, hat,
1: jeder hat ein Mumbai-Beispiel.
0: Ja, weißt du, und es geht ja dann, wenn, wenn du den Faden ja weiterspinnst und dann sagst du, okay, Kollaboration, ich bin ein Teil von vielen, bringt ja einen dann doch auch wieder zur Frage... Wie sieht dann eigentlich das Wirtschaftssystem der Zukunft aus? Brauchen wir alles? Brauchen brauchen wir? Mein nächstes Wachstum? Lieblingsthema.
1: Nein, natürlich nicht. Wir brauchen eine gemeinwohlorientierte Ökonomie, weil all das, was wir hier besprechen, ist letztendlich gemeinwohlorientiert.
0: Da und das heißt, sprechen. das heißt
1: aber auch tatsächlich nicht, dass man den unternehmerischen Ehrgeiz verlieren muss. Das ist nicht gemeint und das ist auch nicht die. Das ist auch sicher nicht die Lösung. Also ich rede nicht von Planwirtschaft, sondern ich rede davon, dass wir tatsächlich erreichen müssen, dass Unternehmen in stabilen Strukturen ihr Dasein oder ihren, 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 äh, ihre Rechtfertigung haben und nicht nur über Wachstum. Wachstum, das in der Form nicht mehr darstellbar ist.
0: Dann würde ich sagen, damit geht es weiter, meine
1: ja. ich. Kann man gerne
0: machen. Ich freue mich drauf. Ja, ihr seht schon, hier ist nichts gescribbelt, ja. Hier, hier, hier geht einfach <lacht> weiter. So wie, so wie die Gedanken durchs Hirn schießen. Wahrscheinlich jetzt auch angesichts dieser dieses Sauerstoffmangels, der sich jetzt äh, gepaart <lacht> mit dem Kölsch, das wir vorhin getrunken haben, zu genau. so eine ganz gefährlichen Kombination herausgestellt hat. Es wird Zeit, euch äh, Tschüss zu sagen. Herzlichen Dank für das Interesse. Und wie gesagt, schaut auf unsere LinkedIn-Profile oder natürlich auch auf die ähm, ähm, Postings, die wir auf vielen ähm, Podcast-Plattformen gemacht haben, dort könnt ihr auch die Management-Summaries euch anschauen und wenn ihr uns schreibt, dann schicken wir euch gerne auch diese Blog einfach zu. Schreibt mir lieber als dem Karl-Christian. Alter, <lacht> dann macht's gut. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, no, ciao.
1: Sekretariat ja, Vorzimmer. Uh, ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und
0: Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.